0: Den ukrainske præsident Zelensky kravler op i et parkeret F-16-fly. Flyet står i en hangar på den danske flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland. Bag ham i F-16-flyet er den danske statsminister Mette Frederiksen også kommet på plads i sit sæde. Du lyttede til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den danske donation af F-16-fly til Ukraine. For selvom det var det helt store show, der blev sat op for pressen i går på Skudstrup, og som fortsætter i dag i København, så er spørgsmålet, hvad de her fly egentlig kan gøre af forskel i krigen i Ukraine. Min navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. hans Peter Mikkelsen, velkommen til. Tak. Du er forsvarsanalytiker, og så har du 41 års erfaring fra forsvaret, herunder mere end 30 år som officer i flyvåbnet. Hvordan vil du karakterisere den donation af F-16-fly, som den danske regering har annonceret?
1: Jamen, det er en uh, stor donation, som sammen med den hollandske, uh, ligesom uh, baner vejen nu for, at uh, Ukraine kan begynde at uh, stærke deres flyvåben og også sådan på, på lang sigt få et flyvåben som, kan man sige, hænger sammen med de vestlige lande og med NATO. Fordi man har jo nødt til at afskære forbindelserne til Rusland og hvor alle de der tidligere russiske fly, man har, har brugt. Så, så det er en stor donation.
0: Men kan de her F-16-donationer gøre nogen forskel for Ukraine på slagmarken?
1: Ja, det kan det godt på sigt, men det tager tid. Altså, Ukraine har fået en nedslidt deres og har svært ved at... at ligesom støtte deres landstyrker med, med kampfly, de har også meget vanskelige ved at bruge deres nuværende fly til, til luftforsvar. Så gradvist vil Ukraine kunne opbygge evnen til både at lave noget bedre luftforsvar, men også efterhånden støtte styrkerne nede på jorden. Men det tager altså noget tid.
0: Og det er altså en 19 F-16-fly, som Danmark vil donere til Ukraine. Hvor i krigen giver det det største afkast, så at sige, at bruge de her fly?
1: Ja, når kan vi sige, når alle flyene er leveret, det vil sige, så er det jo altid cirka 60 i alt med de hollandske og de danske. Så vil det give efter min vurdering give bedste afkast at sige, at bruge nogle af dem stadigvæk til luftforsvar til at ligesom ryde op i nogle af de der missilangreb, inden de kommer ind mod byerne og inden de kommer ind mod de forsvarssystemer, som Ukraine også har fået. Og så også bruge en måske to, to tredjedel til, til offensive operationer til at støtte deres landsbyrker, for det er et problemet, at landstyrkerne nede omkring frontlinjen, de mangler også noget luftstøtte. Der skal man bare være klar over, at det er også farligt at, at lave luftstøtte, der er tæt på egne styrker. Så der vil man også miste nogle fly undervejs, men det er ligesom noget af det, der, der mangler savnes i øjeblikket. Og det er ikke sådan, at det bare lige pludselig bliver et mirakelmiddel for at, at vende krigsløkken, men det kan være med sammen med de yderligere kampvogne, der jo også er på vej og andre systemer fra Vesten, at, at i løbet af 2024 kan kan Ukraine måske, måske få skabt sådan et lokalt overtag, så de, de kan ligesom få slået, hul, slået ordentligt hul i de russiske linjer.
0: Og du nævner det også selv, den her donation den er jo stablet på benene i et samarbejde med Holland, som også donerer et øh, endnu ukendt antal F-16-fly. Op mod 42 tales der om, hvor mange fly skal ukrainerne bruge?
1: Ja, altså de skal jo reelt have opbygget et nyt flyvåben. Og der tænker jeg, at øh, der skal vi nok op på 100 stykker. Men han var jo også, præsident Selinske var jo også en tur i Sverige for at tale med svenskerne om gribenfly. Så i løbet af nogle år, der peger meget på, at svenskerne får nogle gribenfly til over. Så de kunne måske også gøre en, en forskel. Og så når man nu får startet ud med F-16, så er der også flere lande, der har F-16. Og amerikanerne har sådan altså en del stående. Så det kunne også være, at det er ligesom den der, at de to små NATO-lande, Danmark og Holland ligesom, Holland, ligesom tager initiativet, at det ligesom også kan få andre til at sige, jamen så, så kan vi også lægge nogle nye oveni. Så det er jo også, kan vi sige, øh, den her donation har også en vigtig symbolsk betydning, at, at dels øh, ja, at øh, man viser den der øh, vestlige støtte, fortsat at støtte til, til Ukraine, men også at sige, her går vi op på en øvre hylde, end de tidligere donationer af kampvogner og artillerisystemer. Nu donerer man altså også kampfly, så det sender også et ret kraftigt signal.
0: Polakkerne og Slovakkerne sendte i foråret MIG-29 kampfly til Ukraine. Hvad er forskellen på de fly og så de F-16-fly, som Danmark og Holland meddonerer?
1: Ja, man kan sige, at de her MIG-29-fly, de er konstrueret nogenlunde samtidig med F-16, og den store fordel ved at få dem, det var jo, at det var nogen, som... Uh, ukrainerne kendte i forvejen, for det er jo fly, der stammer tilbage fra øh, tiden og Bashevapakken, at det var den flytype, der blev brugt over det meste af Østeuropa. Men dem er der jo, der er ikke ret mange tilbage, og øh, den store forskel, altså selvom flyene er konstrueret noget samtidig, det er, at de 16 flyene er altså moderniseret temmelig kraftigt med moderne elektroniske udstyr og har fået øh, kan vi sige, så de kan integrere en, række, en lang række mere moderne våbensystemer. Så det vil sige, at det kan godt være, at de har nogenlunde samme alder, men F-16-flyet er bare væsentligt bedre, uh, uh, mere moderniseret og altså mere tidsvarende end uh, Mek-29.
0: Ifølge den danske regering, så kan seks af de donerede fly leveres omkring årsskiftet, mens ø-8 yderligere fly ankommer i 2024 og så fem i 2025. Ved vi, om den her donation kommer med nogle former for betingelse altså i forhold til, hvad man bruger de her fly til i Ukraine?
1: Det ved vi ikke. Der var i de meldinger, der er kommet, også i pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet og andre, der, der, er nogle, der står nogle conditions. Som jeg har hørt de conditions, så er det først og fremmest, at, at, at uh, Ukrainerne skal være nået så langt, at de både kan vedligeholde og flyve de her fly altså selvstændigt. Fordi man kan, jo ikke sende, man kan jo ikke bare sende nogle danske teknikere med ned til en base i Ukraine, vel? Så, så, så de skal ligesom være selv, selvkørende, eller skal vi sige her selvflyvende, så de kan klare det selv. Men derudover har vi ikke hørt noget om, om nogen betingelser. Man kan sige, at den danske donation, den, den afhænger jo af, at men også får indfase de her nye F-35 fly. Så gradvist så kan man frigøre flere F-16 øh, fly, og det er derfor, de kommer sådan lidt i, i, øh, i klumper. Øh, altså først seks og så senere 8, og så i 2025, og 2025 igen. Så det bliver efterhånden, som det danske flyvevåben får bygget kapacitet op på de nye øh, F-35-kampfly.
0: Hvorfor kan man ikke sende danske teknikere med?
1: Jamen, så sender du pludselig øh, jo danske soldater midt ind i en øh, krigszone for at hjælpe... Øh, Øh, Ukraine, og, og, og der, der overskrider man en grænse. Og øh, skal vi sige, dels så inddrager man jo NATO-lande direkte i konflikten med, med eget personel. Øh, og, og så kommer det andet spørgsmål, at det har man heller ikke teknikker det er for de teknikere, der i efterhånden frigørs på efter de skal også over og omskoles til at vedligeholde 35. Så med den melding, der kom i går, og også det, at den hollandske premierminister sagde, der, der var Rumænien jo også nævnt. Og det peger i min optik på, at man ligesom laver en del af træningen her i Danmark og i Holland, og så flytter man de her næsten færdigtrænede trænede enhed til en base i Rumænien, som også har et 60 byer. De har faktisk ved at købe købt nogle af de norske der er samme type, og så kan man ligesom klargøre den sidste, kan sige, afpustning, som man har denne her enhed inden den rykker ind på en base i, uh, i Ukraine, og det Rumænien ligger jo lige som Naboland, så det, det bliver, kan vi det virker som en ret smart idé.
0: Spørgsmålet er også, om der følger våbendonationer med, altså våben, som kan bruges af de her F-16-fly. Gør det det?
1: Det har vi ikke hørt noget om, men det er jo en betingelse for, at de kan bruges. Og der kommer vi ind i et interessant øh, område, fordi Danmark kan ikke rigtig undvære nogle af de våben. Det er nemlig forudsat, at de våben, man har til F-16, også skal anvendes på F-35. Og så står vi jo med at sp- sp- nye fly, men hvis vi ikke har våben til dem, så dur det ikke ret meget. Det gode er jo, at de her 16 kan bruge rigtig mange forskellige vestlige våbentyper. Vi har set, at nogle af de andre lande, og britterne og andre, har leveret forskellige våben. Amerikanerne har også, som det er lykkedes at integrere på de, på de gamle MIG-flyer og lignende. Det kræver noget med at få trukket nogle wire og få gjort et eller andet. Så her kan man sige, at når Ukraine får 16, så kan de bruge en stor palette af våben. Og der vil jeg forvente, at det amerikanerne blandt andet, de vil kunne... kunne øh, øh, Tilbyde. Det vil være en, en del forskellige våben, som uh, USA er det land, der har uh, våben liggende på lager i, i større mængder. Uh, så uh, jeg, jeg tænker, at det vil vi høre noget om længere hen i processen, når uddannelsen og omskolingen er ved at være
0: tjenebrændt. Og du nævner selv de her F-35, som det danske forsvar har købt. Vi har herhjemme i alt 43 F-16 fly, som oprindeligt skulle udfases fra 2025, og så har vi så til gengæld købt 27 af de her nye F-35 fly. Så derfor så fristes mig jo til at spørge, kan det her få betydning for det danske forsvars luftkapacitet?
1: Altså det kan vi i det omfang, at at hvis øh, man på personale på skridstof ikke kan få enderne til at nå sammen, for det er jo, kan vi sige, det er en ekstra opgave, der kommer oveni, oveni en ret, kan vi sige, øh, kompliceret og øh, følsom proces, hvor man jo øh, tager øh, piloter og teknikere, der har øh, trænet på F-16, så sender man dem til USA, USA til træning og omskoling til F-35, og så efterhånden som 35 flyene kommer fra USA til Skrødstrup, så skal man jo også bygge op på, med teknikere og piloter. Og det er en meget, kan vi sige, uh, grundig plan. Og hvis man så pludselig siger, jamen, ho, ved siden af, uh, af de her opgaver, så skal vi nu også lige træne og uddanne nogle ukrainske piloter. Det betyder i min optik, at der er nogle af de opgaver her, man løser med af 16 i de senere år. Det kunne være nogle af de her opgaver til NATO, hvor man stiller fly i, i baltiske lande, eller på Island, eller lignende, eller hjælper med at forstærke patruljeringen langs øh, øh, NATO-høstgrænsen, at der måske, måske skal man overlade nogle af de opgaver til et af de andre NATO-lande, som ikke er presset af den her øh, uddannelsesopgave. Så, så det kan få betydning, men øh, jeg hørte, øh, hvad hedder chefen for flyvåben, nævne, at det, det kunne de klare, Danmark kunne godt klare det indtil udgangen af 24, men så var man også nødt til at stoppe alt med støtte og uddannelse, fordi så var man nødt til at koncentrere sig om f 35 gram flyt.
0: Den danske regering vil arbejde for, at andre lande også donerer F-16-fly til Ukraine inden længe. Forventer du, at andre lande kommer til at følge i trop, som regeringen siger?
1: Ja, det gør jeg. Det har vist sig i de her donationer, hvor man langsomt, øh, sådan gradvist er gået skridt op på, på hylden og taget mere avancerede våbensystemer, at det, at der er nogle lande, der går for os og ligesom siger, jamen, vi øh, donerer nu det, der er våbensystem, så kommer andre lande med bagefter og siger, jamen så er det ligesom, så går der lidt hul på byen, og så siger man, okay, så kan vi også godt. Så, så det, og det vurderer jeg også, at det er en af årsagen til, at, at USA har jo det eneste, de har gjort, det er, at de har givet den tilladelse, som de, som de skal, for de har produceret de her fly, men de har ikke selv ville donere først. Og USA har formodentlig også en interesse i, at der er nogle af de her NATO-lande i Europa, der tager et større ansvar selv for sikkerheds udfordringer i Europa. Og derfor kan vi sige så, når Danmark og Holland går for så viser det også ligesom vejen for nogle af de andre, der måske politisk og indenrigspolitisk er, er meget forsigtige. Og man kan bare nævne et land som Tyskland, som aldrig ville gå for os og, og, og tage tæten på sådan nogle ting. Der har det vist sig, at da man først begyndte at donere Leopard-karmvogne, så gik det også lidt hul på byen, så Tyskland også begyndte at bidrage. Så jeg forventer, at der kommer andre lande, der også laver donationer.
0: Virker det for dig at se sandsynligt, at man på et tidspunkt kunne tage skridtet videre og donere for eksempel F-35 fly til Ukraine?
1: Ah, det tror jeg ikke. Det bliver, det bliver urealistisk på de første mange år. Der skal man ned i en mere rolig og afspændt situation. Altså, vi ser nu, at der er rigtig mange europæiske lande, der har besluttet sig for at købe F-35, blandt andet, også Rumænien. Polen kommer i løbet af kort tid. Så... Det bliver et kampfly, der bliver udbredt mere og mere også i øh, de østlige NATO-lande. De lande, som engang var en del af varsiava Men jeg vurderer det som helt urealistisk de første mange år. Så i første omgang, så tænker jeg, at så skal Ukraine opbygge et nyt flyvevåben med vestlig materiel af forskellige typer. Det bliver så ikke på den, fra den allerøverste hylde, men, men stadigvæk kapabelt materiel. Og så må vi se, hvordan udviklingen ser ud om, om 10 år. Så der kan ske meget på 10 år.
0: Hans-Peter Michelsen, forsvarsanalytiker og øh, en af års erfaring fra Forsvaret, hævner mere end 30 år som officer i flyvåbnet. Mange tak, fordi du var med. Det var for lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bærensen og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast der, hvor du finder den slags.